1: Hello，Hello，Hello， hello, hello 亲爱的朋友们，大家好，我是陈乐融，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上半段一本好书要介绍，旅游书来自猫头鹰出版的《欧洲不贵》，副标题是“解锁七国十三座城市高 CP 旅行大作战，从规划到体验私房秘籍大公开”。欢迎我们的作者林果。Hello， 林果你好
0: 。Hello， 大家好，主持人好。是这本书
1: 其实以前出过，对吗？嗯
0: 、对，这一次的出版等于是在一个。再版，然后升级版
1: 。了解，这次的升级版好像其实拟定了一个大的作战计划。先跟大家讲下这个作战计划是什么
0: 。呃，其实是我当初在旅行的时候，我给自己设定了一个目标，就是我去欧洲旅行九十天，只能花十五万、嗯
1: 。是花自己的钱吗
0: ？啊、呃，当然呵呵，就花自己的钱，<笑>且是在辞职之后没有工作之后花自己的存款的钱。
1: 了解，十五万是怎么算出来的、啊？还是就是因为只有十五万，所以就只好十五万
0: 。呃，其实有一点点这样，就是说，当时候问了很多人，就是说，哎、欸，你们知道九去欧洲九十天自助旅行大概花多少钱吗？但是很多人都不知道到底要花多少钱，因为在这个之前好像没有人这样做过。Uh -huh. 那当时我已经辞职了嘛，所以其实太高的旅费。呃，其实我也承担不起。那那时候其实给大家一个概念，就是说市场价来说，如果你参加旅行团的话。去欧洲的团费平均下来大概是一天一万块，所以我如果要去九十天就是九十万。<笑>对
1: 对对<笑>。对，所
0: 以不太可能是这个金额。那那时候我其实就是给自己设了一个十五万的门槛，是觉得说<笑>、哦、我自己能够承担得起的。然后我也是觉得这个 CP 值可能是比较符合我的预算的，所以就决定十五万嗯。嗯
1: ，其实书中有已经有算了嘛，就是你光算这个只有住宿饭钱。然后就是要4050欧，然后台币就已经爆表了。对，<笑>还不包含中间其他的交通费用或者是门票等等的，对不对
0: ？对啊，因为我这一次去跨了十三个城,城市嘛，所以你要不断的坐火车移动，然后还有在当地的门票啊，然后参观的费用，其都还没有算，其实预算就已经爆表了
1: 。嗯哼，所以在时间上，你也替自己选了一个你觉得比较恰当的时间。
0: 呃，你说去欧洲旅行的时间吗、嗯？呃，那个时候其实是考量到我想要去看看欧洲的圣诞节，嗯，其实倒不是从金钱的考量，然后只是想说去呃，在年底的部分可以看到圣诞节，可以看到跨年，那我想要去看看那时候的气氛是怎么样，所以就选在了比较偏冬季的时候去欧洲旅行
1: 。结果发现冬季的很多地方也算比较便宜，是吗？
0: 呃，他在门票上会有小小的优惠，但是他也有一个小小的缺点，就是他也会比较提早关门这样子。哦、但是当时我没想到的
1: 。嗯，了解了解，而且天气怎么样？天气是会比较差嘛，因为都比较冷嘛。
0: 应该说，对，就会比较冷，然后你拍出来的照片会比较不好看。哦，<笑>我懂，我懂。哎，这个
1: 真的、這個、很那
0: 个欧洲最漂亮的，真的还是要充满阳光的感觉，然后拍出来的照片就会很好看。嗯、但是也有一个很大的好处，就是所有的博物馆，包括像罗浮宫啊、乌菲兹美术馆这种，通常大家去排队要排两三个小时。我冬季的时候去，连排都不用排，就直接进去了
1: 。OK， 反正有利有弊了哈。对对对，在这个邻国的规划里面是要不走回头路，所以你的整个起起的过程是不是跟大家稍微扼要讲一下
0: ？呃，我大概是一个策略，就是说我是在差不多中欧、西欧，然后可能有一点点的、呃、南欧跟东欧这样子，然后踩一个回旋的路线。嗯，然后就是去串联，就是一站一站的往下走。然后在机票上的话，也可以设定就是不同城市的出入，那我就不用再去多花一个交通费回到我最一开始的城市，这样
1: 。嗯哼嗯哼。所以你是从哪里进跟哪里出
0: ？哦，我从巴黎进，然后最后从德国的法兰克福出
1: 。嗯哼，是不是因为我们不可能？把每个地方都讲到哈，所以你要讲一下說，说你当初选这些城市的理由，是不是跟大家特别强调一下这个观念
0: ？呃，其实我觉得城市的选择就完全就是个人喜好。那当然我是第一次去嘛，欧洲，那我其实自己。因我必须承认，我不是英文很溜的人，然后也是第一次去，对那人生地不熟、嗯，所以我主要也都是选大城市，就首都或是比较有著名的观光城市。那我想在安全上会比较无语一点
1: 。嗯哼，结果你发现有你特别惊喜的地点吗？
0: 有啊，其实巴黎就第一站就让我蛮惊喜的，然后也有当然也有惊吓。嗯、<笑>惊喜的部分是，我想大家应该印象中就觉得巴黎嘛，就是法国首都，然后又就是充满着很丰厚的文化的城市，它的费用可能会很高啊。但是其实我这样十三个城市走下来之后，我发现巴黎其实是一个弹性很大，然后包容性很大的城市。就是你在这里，譬如说住宿好了。你当然可以住到像那种五星级饭店，一个晚上可能两二三十万的饭店也有。<笑>是，但但是你也可以去住到一个，譬如说就是某栋呃老公寓的阁楼哦，哦，那可能是以前法国贵族他。他们的仆人在住的，现在你也可以可以可以找到出租的、嗯、呃房子，然后可以用很便宜的价格在这个巴黎这个城市就是走跳。那我觉得天哪、啊，巴黎就很颠覆我的想象，就是你要最贵的也有，但是最便宜最便宜，它甚至有可能最便宜的东西或者是价格，甚至比台湾还要便宜。哦、就是不管你是有钱没钱。你都能在这座城市里找到属于你的旅行方式
1: 。欸、可是，林果以一个称为第一次去拜访的游客，他会有时候不容易找到那个最需要门道的实惠的东西呢
0: ？这就是行前功课就必须做得非常的彻底，这样
1: 子。<笑>嗯嗯，所以你觉得你你有掌握到这个诀窍就对了。
0: 其实我应该算误打误撞吧，然后其实我不敢说自己是找到最便宜，但起码就是可能我想，比如说像穷留学生啊知道的餐厅啊或市集啊，那我大概哦也知道，然后有去，然后就觉得哇真的很便宜耶。然后其实自己去完一趟欧洲之后，当然就是功力跟看欧洲的角度眼光不一样，然后就又能够搜寻到更便宜的东西
1: 、啊。哎，说得好，其实有的时候这种经验是叠加上去的，对不对？就是你一开始你一开始纸上作业是一回事，可是你到现场之后，你会产生新的触觉、新的新的灵感
0: 。对，没错，就是因为你没有去之前，你完全不知道那个那边的情况是怎么样。但走过一遭之后，哦，你知道那里的风土人文、风景是怎么样的一个运作的规则跟逻辑之后，哎、欸，就感觉就是可以。我我都觉得我下次再去应该可以更好的进入这个城市，然后可以更深入当地的一些地方
1: 。所以你觉得你原先规划的预算这部分，你下一次如果再去这种长天期的、嗯，你会修正吗？嗯
0: ，我可能会微调吧，但是就是这个价格，我觉得应该还是可以维持，但是可能在每个单位的配比上，我可能会做调整。
1: OK， 好，这里面其实还是谈了很多啊，就食衣住行都有谈到嘛，对不对？所以你是习惯在旅行当中，呃，是为了写作就需要去记录很多的事情，还是你记忆力特别好
0: ？应该说这一趟旅行很特别，我从来没有在一个旅行前面做这么久的功课。<笑>是。对，就是为了要符合十五万这个预算，<笑>所以我那时候，对，真的是拼尽了全力。<笑>嗯
1: ,嗯
0: 对，那这个过程，当然在出发前，其实它就有东西太太多东西可以写了，然后加上我去的时间又长，嗯，每一个城市，我觉得其实都有它自己的个性，它就像人一样，所以你不能够一套规则走天下
1: 。哇，你说这一国的规则到那一国不见得适用。
0: 对啊，对啊，他们的车票啊，他们的火车票、啊、或吃饭啊、住宿，然后他们的就是很有趣，你会从这种。本来我以为我在十五万这个带给我应该是痛苦的一件事情，就是我要去努力的节省嘛。<笑>可是我发现这个十五万它反而带我看到了欧洲好多的事情哦，因为我为了要省钱，所以我必须去了解各个城市它的真的所有的规则之后说哦，原来法国人是这样子在制定交通计划，德国人是这样制定交通计划，然后为什么、嗯、再去思考，就觉得哇，这个非常有趣。如果不是为了就是控制在这十五万的话，我绝对不会去做这件事。事情，因为实在太累
1: 了。我懂，可是你看有些的说法，但是我觉得这会不会是那个吃葡萄葡萄酸的问题啊？我举一个例子，比如说你讲到布拉格，你其中有一点说到说收费景点不一定要进去，其实这是当然，因为你本来就没有那么多钱可以每个收费景点都进去，对不对
0: ？呃，这倒不是那个问题，还是你特地特地
1: 觉得布拉格适用于这一点。
0: 呃，只有布拉格适用这一点，因为其实布拉格本身，嗯、其实它最有看头的地方，并不是在所谓的博物馆里面，对，它整个城
1: 市就已经像博物馆了啦。
0: 它的城市其实就是世界遗产了，是啊，所以它最大的亮点其实是在你走在户外，你就可以看到的建筑，跟你去感受那个城市的氛围。是是,是，而且就是呃，我要反驳一下那个吃不到葡萄说葡萄酸这一点<笑>我
1: <笑>，我是开玩笑了，我是开玩笑、嗯，
0: 因为就是我像我像我刚刚说，每个城市真的都有都有自己的个性。那我并不会为了省钱而不去吃什么东西或不去参观什么，因为我反而我觉得那是更笨的方式，因为我都已经花了十几万，我到这为了省五百块的门票钱不进去，那个是我觉得是更呆的做法。是
1: 因为说不定我们一辈子只去某个地方一次嘛，对不对？
0: 对啊，对啊，你可能就是一起一会，你为什么要为了省五百块而不进去呢？嗯哼。但是不布拉格我会这样讲，是当然就是前面刚刚说的原因之外，其实布拉格它是一个很高度观光化。的城市，然后其实我很喜欢布拉格，我要先强调这一点，我非常喜欢
1: 布拉格，我也喜欢，喜欢嗯
0: ，对，但是布拉格有一个很不好的外号。就是专门坑观光客的城市，
1: 嗯
0: ，对因为它毕竟高度观光化了，然后所以你会看到很多的收费景点，它其实里面没并没有太多可看的东西，但是它可能还是跟你收个五欧十欧的门票，就会非常不可思议。所以我就在书里面就提醒大家说，去布拉格一定要真的自己依靠自己的评判，然后去看这个景点到底你觉得自己想不想，或者是值不值得进去。因为我以前很呆是。我自己以前是很笨，就是呃，我看到所有的景点我都想进去啊，对，因为我是那种属于博物馆控啊，
1: 了解、就是
0: ，对对对，那可是到了布拉格城市之后，我发现哎、欸，其实我这一套方法不能用在这个城市，否则我一定会被骗，对，所以我就说，哦，真的要调整自己的旅行方式。是
1: ，这里面还有一个我蛮想特别。提给听众朋友的城市，就是大家看了那个电影之后以为很浪漫的布达佩斯啊。可是，<笑>可是林果好像对他有很不一样的经验
0: 。我必须强调，这是可能就是真的是个人的命运吧。没关系、就是你这个，你说说
1: 看，嗯
0: ，你跟那个城市的缘分。那我跟这个布达佩斯的那个缘分就是比较浅薄一点，因为我在这里就是又<笑>又住到那个踩地雷的住宿，然后去菜市场买菜呢，又差一点就是看到被那个摊贩就是想要。偷走我的钱，所以我对这个城市的印象都非常的不好
1: 。是是是，嗯、那但是除了人以外，以风景来讲呢
0: ？呃，我只能说它的城堡山，就是它的皇宫区，我个人真的非常推荐、嗯。那可能是我刚好去的那天，就是天气非常的好。就是这是就是命运很奇怪的地方，它让我遇到非常不好的人，但是它却让我在布达佩斯遇到最好的天气这样子、嗯。然后我在整个那个皇宫城堡山上面，就是。他们的建筑，也就是可以看到他们特色的历史文化，然后还有他们的菜市场，你会很惊讶，就是说，哦，我好像在一个皇宫里面逛菜市场这样。我推荐大家一定要去他们的中央市集，你光那个外观就震慑你了。了解。虽然里面的摊贩你要小心，因为有可能会就是使一些手段想要骗你的钱这样
1: 。嗯哼，因为其实，在欧洲真的很容易遇到各式各样这些古建筑啊。然后我们林果在那个慕尼黑的这边的时候也提醒了大家，城堡有时候会看到烦看到腻啊，有时候也不是每一个或是宣传的都需要去，对不对
0: ？对，我觉得因为其实景点是看不完的，而且尤其是欧洲这么大，这么上百个城市，啊、真的是看不完，所以就是变成选择这件事情很重要。嗯，然后反而是就是你该怎么样平衡你想看的跟你所拥有的时间去平衡这件事，我觉得也是让我在欧洲之旅就是学到非常重要的一
1: 课。可是这个平衡会不会对有些人的性格来讲就是有点难？因为他永远都是没有去到的地方，好像最遗憾最好。你应该也有遇到过这种朋友，嗯对,啊、对不对？
0: 像我就是啊<笑>
1: 、哦。真的吗？我以为你很断舍离了
0: 。没有，其实我在去欧洲之前，我其实真的没有办法断舍离。但是真的是经过欧洲的洗礼之后，<笑>真的真的就是你，你真的你，如果你不想要五十个景点都走马看花的,的，你就的话，你就必须做抉择，挑十个真正你最想要、你觉得最精华，然后去好好的感受它。会。比你走马看花全部的景点来得更好
1: 。嗯哼，但是你要不要讲一个你最失望的？就是你愿心中是把它就是 to do list 很高很高很高的，但是你真心觉得还好的
0: 。嗯，我觉得好像这是一个坑。<笑>
1: <笑>没有哎、欸，我不是故意要侮辱他，<笑>我只是想说你个人的这个期望值落差，你觉得有哪一个景点是这样子啊
0: ？呃，应该不是说景点啦，我应该说我对德国的参观方式比较失望
1: 吧？哦，怎么说？嗯、
0: 就是嗯、呃，我想这个要分，就是德国他们的个性真的就是比较严谨、嗯，然后其实我去之前，其实我对德国是充满期待的，可是在我参观他们的、嗯、像很有名的像新天鹅堡啊，或是一些皇宫。的建筑的时候、嗯，我就非常的不习惯、嗯，就是他们的参观方式是，比如说这个皇宫里面有五十个房间，好了，它就是所有的游客，他会集中在一起，第一个房间，然后你前往第二个房间的时候，第一个房间就关上
1: 了，啊、就
0: 是。对，我就,我,就我觉得我好像是是被当成羊群的感觉，有点快<笑>快
1: 闪就对了
0: ，然后被一被一直往前赶，一直往前赶，就是你没有那个自由。我
1: 懂，我懂，就比较限动，就对了
0: 。<笑>对对对，然后我就觉得说，我在巴黎的时候不是这样，因为巴黎它真的是随便你逛，随便你看是是是，它也就是不会去限制，比较自由一点。那我对德国这样的参观方式，我比较不适应，比如不喜欢。
1: 了解，好。嗯更多精彩内容，请大家自己来参考这本厚厚的全彩的书啊，林果所写的《欧洲不贵》2023年版本，猫头鹰出版的。谢谢林果
0: ，谢谢。